0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。我们知道，目前在地球上，生命只能由生命产生。那么，最初的生命是如何产生出来的呢？这就是我们今天要讨论的话题了。二零一零年五月，一条新闻震惊了科学界，那就是第一例具有人造 DNA 的生命诞生了。取得这项成果的是多年从事人类 DNA 测序工作的科学家克雷格文特尔教授。DNA 啊，我们都不陌生。简单说来，它是指一类由大量原子连接起来形成的链状大分子，是所有地球生物都必须具有的生物设计图。一切生物啊，都是按照各自特有的 DNA 所储存的信息来进行繁殖的。在之前，科学家仅仅能够制造 DNA 的片段啊，还从未得到过一种生物特有的完整 DNA。不过这一次啊，文特尔将自己人工制造的 DNA。植入一种山羊支原体中，后者受到这种人造 DNA 的控制，按照其信息实现了繁殖。那么这一次是不是就推翻了“生命只能由生命产生的结论”呢？其实没有，这、就是因为这种由计算机制造出来的生命啊，并不是一种全新的生命。这种人造 DNA 是使用计算机仿照一种叫做支原体的微生物的 DNA 的结构设计出来的。将它植入支原体中，繁殖得到的是一种同该支原体相似的生物。那么，我们是否有可能人工制造出与地球上任何一种生物都不相同的全新生物呢？这样一种生物又必须具备哪些特征呢？也许要实现这一不可思议的跨越，我们就要首先搞清楚地球生命的起源。而要回答这一问题啊，我们自然就要先搞清楚生命究竟是什么。一九四三年，大物理学家薛定谔进行了一次“生命是什么”的公开演讲，在科学界引起了巨大反响。次年，演讲内容编辑成图书出版。虽然薛定谔本质上是个物理学家，但他对于生命的独到见解却激发了众多科学家对这个问题的兴趣。据说，发现双螺旋结构的詹姆斯·沃森就是在阅读了薛定谔的这本书后，转向了对 DNA 的研究。那么这本书啊，我也有啊，表示没怎么看懂啊，我只能概括个大概。简单说来，在演讲中，薛定谔认为，生物具有现在的物理学尚无法加以处理的运行机制。为此，他举出生物特有的两种运行机制。一是啊，生物能够根据基因信息留下自己的后代。那么具体的方式啊，就是自我复制与进化。薛定谔指出。这是由于细胞中包含有记录着生物特征的设计图，书写这张设计图使用的字母是许多做规则排列的小分子，这些字母的排列方式发生改变就会出现突变。在薛定谔的想象中，基因是一种非周期性晶体，这种分子结构是现在的物理学还无法处理的一种物质。可以说，虽然薛定谔想象的 DNA 形式与真实的还有很大区别。但不可否认的是，薛定谔的这个预言正好就是后来所查明的 DNA 它所具有的特点。薛定谔的这次演讲也为分子生物学这一学科的建立打响了第一枪。生物具有的第二个运行机制是，生物能够吸收营养物质来维持自身的活动，具体的形式就是代谢。薛定谔特别注意到生物日常活动的动力来源问题，他指出。动物靠吃进植物获得能量，而植物啊靠光合作用获得能量。它把生物通过摄取物质获得能量来维持自身活动的这种机制叫做代谢。薛定谔认为，代谢是生物体才具有的一种独特的能力，而这种独特的能力就像是违反热力学定律，因为根据热力学第二定律，在通常情况下，物质都会随时间而衰变，直至毁坏。比如说，用沙子堆砌的城堡，它不是生物。随着时间的推移，最后必定会坍塌。也就是说，一切东西都会从有秩序的状态变为无秩序的状态。但是生物却不同，生物体依靠摄取能量进行代谢，能够保持秩序，不停的进行活动。薛定谔认为，能够抵抗衰变而不停的活动，这就是生命的特征。在薛定谔这次演讲的十年后，一九五三年。科学家取得了从分子层次认识生物的两项重大研究成果。一九五三年四 月， 剑桥大学的克里克与沃森在《自然》杂志上发表了一篇仅有两页的论文。论文揭 示， 细胞核内的 DNA 是一种具有双螺旋结构的长分子。这种双螺旋就像一架螺旋形长 梯， 那么相当于两侧梯柱的两条长链形状的分子之间有无数个梯灯。提灯部分由四种叫做碱基的小分子所构成，碱基便记录着生物的遗传信息。DNA 的这种双螺旋结构正好具有薛定谔所预言的那种非周期性晶体的特点。发现 DNA 的结构并进行解读，标志着从分子层次研究生物的分子生物学这一学科的诞生。就在克里克和沃森发表他们成果的次月，美国芝加哥大学的研究生斯坦利·米勒。在科学杂志上发表了他的一项颠覆了当时生物学常识的成果。米勒通过实验证明，在早期地球的雷电环境中可以产生出氨基酸。而在此之前，人们一直认为只有生物才能够制造出氨基酸，在没有生物的原始地球上，如何会出现氨基酸，曾经一直是个谜。但是在米勒的实验之后，许多科学家都开始相信，由简单的分子组合起来，并诞生出生命。并非是一件不可能的事情。发现 DNA 意味着查明了支撑生命的那些分子的活动方式。紧接着，在一九五八年，克里克又发现了一切生物都遵从的一条共同原理：在生物体内起重要作用的物质是蛋白质。我们身体的各个部分啊，比如肌肉和脏器等，都是由蛋白质构成。那么，除了蛋白质构建我们的身体，还需要其他材料。但是啊。这些材料其实也需要各种各样的特殊的蛋白质，也就是需要在酶的帮助下才能参与到建筑工程中去。克里克发现，所有的蛋白质都是按照同一种方式制造出来的。在合成蛋白质时，必须先将作为设计图的 DNA 上的信息转移到另一种大分子 RNA 上，蛋白质就是按照复制在 RNA 上的设计图的要求被制造出来的。克里克。他把这种对于一切生物都相同的制造蛋白质的方式称为中心法则。像 DNA 一样 i a 也是记录生物信息的大分子。所不同的是 i a 只有一条长链状分子，上面也排列着四种碱基的无数个小分子。具体的情况，大家可以参考我们生命工厂的那一期节目。总的来说，就是啊，生物在体内制造什么物质，以及如何制造物质。全都取决于按照这种中心法则所制造出来的蛋白质，而生物在体内制造物质和进行活动所必需的能量，则是通过从外部摄取营养物质，将它们加以分解获得的。那么，以上所说的生物获得进行活动所必需的能量，以及在体内制造物质这两个过程合起来，就被统称为代谢。薛定谔举出的生物必须具有的两个运行机制之一的代谢啊，就是这样实现的。那么，在对生物体有了比较深入的了解后，科学家们便开始试图解答这一问题，那就是究竟具备了哪些特性，就可以说是形成了生命。对此，二零零九年诺贝尔生理学或医学奖的获得者、美国遗传学家杰克·绍斯塔克给出了一个被大多数人所接受的定义。他认为，能够从外部摄取营养物质，并把它们转化为能量，而且能够繁殖后代，这就是最简单的生命。那么，生命又必须具备哪些构建呢？绍斯塔克教授认为，最简单的生命必须具备三个要素：首先，必须要有作为生物的设计图的信息分子；第二，必须要有能够完成各种各样化学反应的装置，也就是酶。那么，有了这些促进特定化学反应的酶，最简单的生命才能够进行自我复制和获得能量。最后，也是非常重要的一个要素。那就是、啊、生物必须要有一张将自己包裹起来与外部隔离开来的膜，如果没有这张膜，信息分子、酶和摄取的营养物质便会流失。所以啊，膜很重要啊，膜才能保住生命。其实啊，仔细看来，绍斯塔克关于生命的定义，就是将薛丁谔所说的代谢和自我复制用分子生物学的语言表述了出来。那么好，在了解了生命是什么之后。我们就要回到今天的主题了。今天的地球上栖息着各种各样不同的生物，它们全都具有 DNA， 它们体内的蛋白质也全都是由氨基酸等相同的化学分子构成的。那么这就意味着，地球上已经发现的几百万种生物，应该全都是从一种共同的祖先分化而来的。这个共同的祖先，应该就是来自地球上最早的生命。那么这种最早的生命是如何诞生出来的呢？苏联生物化学家奥巴林在他于一九二二年出版的著作《生命的起源》中，曾经提出过一种假说。他认为，地球大气和海洋中的那些简单分子互相碰撞，发生化学反应，产生出少量复杂的分子。这些复杂的分子后来聚集起来，便形成了最初的生命。奥巴林认为，在早期地球上，简单的分子通过化学反应而产生出生命的这种假说，就被称为化学进化说。当然了，关于生命起源还有很多假说，比如说宇宙胚种论，又或者是外星人的设计等等。但是、啊，对于宇宙胚种论来说，我们现在在地球上很难对其进行验证；而外星人的设计啊，那就更要另请高明了。所以啊，目前针对生命起源，科学家所能做的就是研究在早期地球残酷的环境中，通过化学反应，生命究竟有没有可能诞生。就算研究结果是否定的啊，至少也可以排除一个选项。更为重要的是，通过对化学进化说的研究，会推动人造生命的研究。所以，接下来我们就来看看，在原始地球的环境中，究竟有没有可能诞生出最早的生命。前面我们说了，最初的生命必须具备记录信息的设计图、完成化学反应的装置，以及将自身与外部隔离开来的膜。于是啊，这就产生了一个问题：在现在的生命中，起着设计图作用的是 DNA。而起着化学反应装置作用的，则是蛋白质。在复制 DNA 时，必须要有蛋白质；而在制造蛋白质时，又不能没有 DNA。确切来说，在制造蛋白质时，需要先读取作为设计图的 DNA 上的信息。只有根据这种信息，才能够搬运来合适的氨基酸，将它们组装成蛋白质。如果没有 DNA 这种设计图，就不可能将氨基酸正确的连接起来，而形成复杂的蛋白质分子。另一方面，在复制 DNA 上的信息时，必须先由蛋白质把 DNA 的有两条链的双螺旋拆解开来，得到单链，此后啊，再由另外的蛋白质利用 DNA 的构建来组装出双螺旋。DNA 自身不过是设计图，复制 DNA 的工作必须要由蛋白质来完成。那么，在由分子组合成最初的生命的时候，先出现的是 DNA 还是蛋白质呢？为了解决这个问题啊，科学家提出了各种假说。第一种假说认为，最初的生命具有的可能不是 DNA， 而是 RNA。现在的生命靠的是作为设计图的 DNA 和作为制造装置的蛋白质，两者互相支持来维持生命活动。但是啊，如果有一种既是设计图又是制造装置的某种物质的话，那么它就有可能单独完成复制。所以啊，科学家把目光投向了存在于 DNA 和蛋白质之间的物质，这就是 RNA。RNA 和 DNA 一样，也是由大量的碱基排列而成的长链分子，也是一种能够起到设计图作用的物质。不过，现代生物具有的 RNA 大多比 DNA 短，而且只有一条链。RNA 与 DNA 最大的不同就是有一部分 RNA 能够像蛋白质那样起到完成化学反应的装置的作用。一九八二年，美国分子生物学家托马斯切赫和加拿大分子生物学家希德尼奥尔特曼。发现了这种能够起到装置作用的 RNA， 这就是核酶。那么，基于这一发现，美国分子生物学家沃尔特·吉尔伯特认为，在原始地球上有可能存在着能够复制 RNA 的核酶。于是啊，在1968年，吉尔伯特提出了 RNA 世界假说的理论。这种 RNA 世界假说的要点是：先是出现 RNA， 也就是出现了核酶，然后才有的蛋白质和膜，从而诞生出最初的生命。后来。核酶将装置功能移交给蛋白质，将设计图功能移交给 DNA， 而 RNA 只限于担负一部分生命活动。现在，这种 RNA 世界假说已经成为说明生命起源的最有说服力的一种理论。不过 ，RNA 世界假说仍然需要回答一个问题，那就是像 RNA 这样复杂的分子最初又是如何出现的呢？关于这个问题啊，科学家们提出了各种假说。并设法用实验来检验，在原始地球上是否能够诞生出 RNA。事实上，把三种物质按照一定的规则组合起来，就可以得到 RNA。这三种物质分别是构成长链的磷酸、核糖以及记录信息的碱基。这些构件只要条件合适，全都可以在初期地球的海洋中形成。假定在初期地球的海洋中已经有了这些组成 RNA 的构件。那么这些构建分子只需要按照一定的规则组合起来，就可以形成 RNA。但问题是在初期地球的海洋中，这些分子十分分散，它们偶然聚集起来发生化学反应是一件很不容易的事情。更何况 RNA 不耐热，所以在容易发生化学反应的热环境中，在连接成长链之前就会解体。那么为了搞清楚这个问题，以少斯塔克为代表，许多研究者都在用实验。来模拟初期地球上可能有的各种环境，希望找出适合于形成 r a 常链的那种环境。实验结果表明，只有在落潮后比较温暖的滩涂，亦或者是在粘土层之间等少数地方 ，RNA 才不会解体。不过，仍有许多科学家认为，与生物体内和在严格控制的实验室里不同，海洋中混杂有许多不相干的物质。很难想象，在那样一种环境中，真的能够诞生出由确定的化学分子按照一定规则排列形成的 RNA。关于这一点，还有待继续研究。关于生命起源的第二种假说认为，最初的生命有可能开始自蛋白质，这就是蛋白质世界假说。按照这种假说，先是海洋中的氨基酸互相碰撞并连接起来，形成了具有各种不同功能的蛋白质，在那以后再制造出 RNA。由此才出现了最初的生命。我们知道，现在所有的蛋白质都是由二十种氨基酸分子所组成，连接氨基酸的方式不同，于是啊就有各种各样具有不同特性的蛋白质。氨基酸它比构成 r a 的核苷酸要稳定的多，比较耐热，所以啊，在初期地球的各种各样的环境中都比较容易形成。比如说前面我们说过的米勒所进行的火花放电实验就是一个例子。不过，初期地球的大气毕竟不是米勒在他的实验中所模拟的那种大气。按照现在的观点，初期地球大气的主要成分应该是二氧化碳、一氧化碳和氮气等等。重做的实验表明，在这样的大气中也能够生成氨基酸，尽管生成的数量要比米勒的实验条件下少得多。但是，要多少是多啊？要啥自行车？此外，在有陨石坠入的海域和海底火山近旁的热水喷出口附近，由于存在高温，也有可能形成氨基酸。甚至在宇宙空间也存在着各种氨基酸，比如在坠落到地球上的陨石上就发现过氨基酸。总之，就是、啊、在原始地球上到处分布着构成蛋白质的氨基酸。不过，蛋白质假说也遇到了难题，那就是、啊、氨基酸即使通过彼此碰撞随机形成了蛋白质。但是啊，他们几乎全都没有生命功能。那么，在此之中出现真正有用的蛋白质的概率究竟有多大呢？二零零一年，美国分子生物学家安东尼·基夫和绍斯塔克等人试着将一百个氨基酸做随机排列，结果排列出约一万亿种不同的蛋白质，而且这还只是再现了蛋白质世界的一部分可能性。事实上，在大约一万亿个不同的蛋白质中，能够在生物体内发挥作用的蛋白质仅有数个而已。也就是说，在一千亿个中还不到一个，概率啊实在太低。那么既然如此，那么在蛋白质世界中，如何能够得到生命所必需的许多种蛋白质呢？现在的一种观点认为，可能存在着一种借用已经出现的那极少一部分有用蛋白质的机制。在这种借用中起到关键作用的是 Ia。第三种假说认为 ，RNA 和蛋白质也许是在地球上的不同地点各自独立诞生出来的，后来他们才聚集到一处共同进化。在他们刚聚到一处的时候，也许并没有分工，而是共同参与生命活动。那么在那以后 ，RNA 才逐渐增强了自己记录生物信息的能力，而蛋白质也提高了自己完成各种操作的能力，分别变成了各司其职的设计图和制造装置。最后。R A 把担当设计图的任务移交给了更善于这件事的信息分子 D N A， 于是啊，才有了现在这种 D N A 和蛋白质互相依赖的鸡和蛋的关系。那么这一假说、啊、也获得了很多人的认同，这是因为啊，在构成我们身体的细胞中，就能够看到生命进化历史的各个时期所遗留的残余物质，它们可以说是残存的分子化石。比如说、啊，细胞内部有一种叫做核糖体的物质。这种物质就是蛋白质和 RNA 两者缠绕在一起，共同发挥作用的另类分子。有人推测，它们大概就是 RNA 和蛋白质在生命初期共同参与生命活动时期遗留下来的残余。另外，现在的生命是根据从 DNA 复制到 RNA 上的信息来制造蛋白质 i a 不过起着中介的作用，而端粒酶呀，它则是反过来，它是将 RNA 上的信息复制到 DNA 上。由此，人们推测，端粒酶很可能是在 RNA 将设计图的功能移交给 DNA 的那一时期起着重要作用的分子的残余。那么，今天要说的最后一种假说认为，生命是在包膜内部进化的。前面我们说了，除了 DNA 和蛋白质，生命还有一个要素，那就是膜。现在的细胞膜是根据 DNA 上的信息制造出来的。不过，有一种理论认为，在原始地球上也能够形成简单的膜。而且形成那种膜的机制与形成肥皂泡的原理相同。构建生物的细胞膜的物质是一种叫做磷脂的分子。磷脂由两部分连接而成，一部分亲进水，另一部分疏远水。该教授认为，漂浮在水中自由移动的磷脂分子汇集到一处时，它们的疏水基团会彼此拉起手来。与此同时啊，亲水基团排列在两侧，从而形成一种双层膜。这种膜平合为球形，就是最简单的细胞膜。如今啊，生物细胞膜的结构已经发展的非常复杂，比如膜内层还嵌有蛋白质，但是其基本结构仍然是上面所说的双层膜，这一点与原始膜是一样的。那么，在初期地球上形成这种简单的膜，同生命的诞生有什么关系呢？答案是，这种膜可以将漂浮在海洋中的 RNA 和蛋白质包裹起来，提供一个封闭环境。分散在,在海洋中的 RNA 和蛋白质，只有限制在膜内的封闭环境，才能够反复不断的进行化学反应，加速向生命的进化。所以说，膜提供了生命进化的天然实验室。总的来说，在原始地球上诞生出来的那种最初的生命究竟是什么样子，今天已经无从知晓了。今天所说的这几种假说，究竟哪一种是正确的，我们可能永远也无法加以证明。上帝啊！把、啊、无数的不可能融在了生命的过程，是为了让我们更真实生，所以、啊、好好活着吧。那么好了，本年度最水的一期长篇节目到此结束了。为什么水呢？熟悉我们的朋友应该知道，因为大招就在一周后，下周五的节目啊，将是你把妹必备啊！因为我相信小姐姐小妹妹们一定会喜欢这个话题。那么什么话题呢？下周五再说吧。